1: BBC News at Alexandra Palace in North London receives news from the world over, from its core of foreign correspondents, from mobile film units based on London,
0: Glasgow, Cardiff, and Belfast, from seven regional newsrooms, from its staff reporters. NBC News Hotline Report. Monroe is dead. Apparently from an overdose of sleeping pistols. But an investigation is now going on and no final conclusion has been reached. Here is the statement from Deputy Coroner Conkite. NBC News.
1: Hace 50 años, el mundo cultural cambió para siempre. Cuatro jóvenes en un tiempo dieron un giro total a la humanidad entera. Hace 50 años los Beatles reescribieron la historia. Bienvenidos a esta historia, porque ustedes forman aún hoy día parte de ella. Love Me Love, el comienzo. En la historia musical de los Beatles hay dos nombres que marcaron su inicio hacia la fama. Brian Epstein y George Martin. Entre 1961 y 1962, estos serían clave en la proyección mundial de esta banda de Liverpool. Brian Epstein, socio junto a su hermano de la empresa Nimes, quien contaba con un importante departamento de discos en Liverpool, se encontró dentro de su tienda el sábado 28 de octubre del 61 a un joven de 18 años llamado Raymond Jones, quien le preguntó por un single titulado My body de los Beatles. Esto... Tomó por sorpresa a Brian, que nunca había oído hablar de ese disco, y mucho menos del grupo. Raymond tuvo que repetir varias veces el nombre de la banda, Beatles, Beatles con A, a lo que Epstein respondió con una pregunta, ¿es un grupo extranjero? Raymond contestó, son de Liverpool, aunque han tocado en el extranjero, creo que en Alemania. Generalmente tocan en un club a metros de aquí llamado The Cavern. Bueno, y siendo fiel a su eslogan de publicidad, si existe lo tenemos y si no lo tenemos lo traemos, prometía Raymond que haría todo lo posible por encontrar el disco. Esta misma promesa se vio reafirmada cuando un par de horas más tarde varias obras pasaron a hacer la misma pregunta. Luego de algunas semanas de que Brian comenzara la búsqueda del sencillo My Bond de los Beatles, el 9 de noviembre de 1961, a 200 metros de su tienda, en el club de Cavern, los encontró. Allí estaban los Beatles. The Cavern, un almacén con sus húmedas y malsanas bodegas. Nada tenía que ver con la idea que Brian tenía de un club. Ese día, como todos, la rutina de los Beatles era la misma, tocar hasta ya no poder. ...y el de su público era el de gritar hasta desmayar... ...el efecto que produjeron los Beatles en Brian fue paralizante... ...su música, aunque no muy fácil de escuchar, le llamó la atención... ...pero en realidad fue lo visual... ...había visto algo que le tocó el alma... ...la imagen de los Beatles empapados de sudor... ...vestidos de traje de cuero, seguidos al cuerpo... ...para Brian fue como una aparición divina... ...de sus más secretas fantasías... Luego de que Brian quedara paralizado por el espectáculo de los Beatles en el Cavern, el 9 de noviembre de 1961, este se les acercó en el intermedio. Según Brian, no tenía ni idea de por qué deseaba conocerlos, solo era un impulso que nacía desde mis entrañas. El primer encuentro con los Beatles fue con George Harrison, quien se percató de quién estaba allí, después de que el que le diera la bienvenida al club. ¿Qué trae el señor Epstein por aquí? También conversó con Paul para enterarse finalmente de que My Bonnie lo habían grabado los Beatles como un simple grupo de acompañamiento del ya reconocido Tony Charlton para el sello Polydor. El fin de la visita ya estaba consumado, tanto para Lens como para Raymond, pero nuevas citas al Cavern ya estaban rondando la mente de Brian.
0: Tenía que ver a los Beatles nuevamente on it
1: de Brian a la caverna. Estos continuaron como un acto religioso día a día por todo en este noviembre del 61. Se encargó de saber todo sobre los Beatles, dónde actuaban, lo que hacían y hasta cuánto ganaban. Names. la tienda de Brian ya había encargado 200 sencillos de My Bunny ejemplares que se vendieron muy rápido, este fue el punto final para que Epstein terminara de tomar la decisión de ser el manager de los Beatles, así que cuadró una reunión en su tienda un sábado luego de cerrar sus puertas, pero los Beatles que no lo tomaban muy en serio, llegaron varias horas más tarde a la cita al verlos, lo primero que les dijo fue odio esperar la puntualidad es muy importante Luego de este comienzo, Brian fue directo y preciso con su idea de ser su manager. Pero ellos se resistieron a comprometerse y quedaron en un simple... Ya veremos. La mesa ya estaba servida para que el primer paso a la eternidad juntos se diera. En una segunda reunión, Brian les dijo... Ustedes necesitan un manager, alguien que los dirija comercialmente. Y yo puedo ser. ¿Aceptan sí o no? A lo que luego de un silencio, John Lennon le respondió con voz ronca... Sí... Pero Paul rápidamente agregó Esto no afectará en nada a nuestra música, ¿verdad? Asegurándole Brian que no Finalmente, Lennon cerró la conversación diciendo De acuerdo, Brian, ya eres nuestro manager Así comenzó esta historia Brian llegó a los Beatles Y se inició la odisea para que grabaran su primer disco Grabaron varios demos Pero ninguna disquera les tomó en serio hasta que llegaron a un sello importante, Amy Records. Este gozaba de unas ventas formidables. Tenían firmados a Cliff Richard y los Shadows, agrupación pop muy de moda. Ese día, en abril del 62, un tal George Martin, encargado del sello Parlophone, filial de Amy, atendió a Brian y a los Beatles, los escuchó y los hizo tocar en vivo. En el hoy día legendario Estudio 2 de Road. Martin quedó modestamente impresionado con el sonido de las guitarras, además de las voces de Paul y John. Martin los miró, pensativamente y reflexionó. Creo que ya ha encontrado a mis propios Chados. Así que quedó de acuerdo con Brian para conocer más de los Beatles.
0: way I say, mm-hmm. hello little girl, when I see you passing by I cry, mm-hmm. hello little girl, when I try to catch your eye I cry, mm-hmm. hello little girl, hello little girl. A day when you say, mm-hmm, You're my little girl. It's not the first time that it's happened to me. It's been a long, lonely time. And it's so funny, so funny to see that I'm about to lose my, my, my mind. So I hope there'll come a day when you say, mm-hmm, You're my little girl. You're my little girl. You're my little girl. Oh yeah. You're my
1: little girl. El 6 de junio de 1962, cuando George Martin se enfrentó por primera vez a los Beatles en los estudios de Abbey Road, sucedió algo inesperado. El elegante director de Parlophone y los Beatles simpatizaron desde el primer momento. John y Paul y especialmente George comenzaron a bromear y a preguntar sobre el estudio y el equipo de grabación tan solo Pete Best permaneció calmado Brian ya había enviado por adelantado una lista de canciones que los Beatles podían interpretar una buena parte de ellas eran clásicos como Bésame Mucho pues Brian creía equivocadamente que eran temas como esos los que habían impresionado a George Martin
0: Each time I cling to a kiss I hear music divine So yeah. Yes, oh dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life. The thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me? Well, it's you I adore, oh, so dearest one. If you should leave.
1: Luego de que George Martin y los Beatles rompieran el hielo durante su primer encuentro, el director de Parlophone se dedicó a realizar la más exhaustiva prueba a los cuatro músicos sin que ellos se percataran de lo que estaba midiendo, habilidades individuales. La voz de Paul era la más melódica, pero la de John poseía una personalidad determinante, llena de fuerza. George, con voz forzada y ligeramente nasal, figuraba muy bien dentro del trío. Martin pensó, Paul puede ser el jefe Pero luego me di cuenta De que si me empeñaba en ello Cambiaría toda la naturaleza del grupo Mejor conservarlos tal cual son La larga lista de temas clásicos Seleccionados por Brian No dejó muy conforme a Martin Así que les propuso tocar temas de su autoría Comenzaron con una canción Un poco rara Cuyas rimas sencillas y acordes limitados No hacían lucir muy bien al grupo El tema en cuestión era Love Me Too Martin la escuchó detenidamente y al finalizarla la mandó a repetir los versos Love me too, you know I love you, I always be true. Le llamaron la atención pero no estaba totalmente conforme, algo no encajaba y al escucharla nuevamente se dio cuenta de lo que pasaba. Al terminar la pieza Martin llamó a Brian a un rincón del estudio y le dijo no sé lo que pretendes con este conjunto como tal, pero que verse, El baterista no sirve. Si llegamos a grabar un Hello? disco, yo pondré un baterista en las grabaciones, cosa que no va a notar nadie. Like we said. Luego de la audición hecha en Abbey Road, okay. el 6 de junio de 1962 por los Beatles ante George Martin, prácticamente pasó un mes para que Brian y los Beatles se enteraran de que Martin había accedido a grabar con ellos un disco para el sello Parlophone tras la firma del contrato más tacaño y conservador que él hubiera podido redactar. Por su parte, Brian se resistió todo lo que pudo a la idea de expulsar a Pete de la banda, En cuanto los Beatles, no sabían qué hacer, pero tampoco se resistieron formalmente a esta idea. Teniendo ya muy claro las dos partes de que Big Best no estaría en el grupo, se le encargó el trabajo sucio a Brian, Él debía encargarse de decírselo. John no tomó parte en la conjura, porque estaba más que ocupado con su vida. Cynthia Powell, su novia, le había dado la noticia de que estaba embarazada. Según John, ya estaba más que decidido. Un hombre responsable no tenía otra solución que la de casarse. Paul y George solo mantuvieron el secreto, esperando el día en el que Brian tomara la iniciativa. El 16 de agosto, los Beatles consiguieron un ciclo de cuatro actuaciones en el Salón de Baile River Park de Chester, aún sin decirle a Pete que estaba fuera. John, Paul y George no encontraban la forma ni el valor. Pete sería sustituido luego de las actuaciones. Al llegar a casa, Pete recibió la llamada de Brian pidiéndole que lo quería ver en su oficina al día siguiente como a las once y media. Y así fue. El joven baterista acudió a la cita y al ver el rostro de Brian al entrar en la oficina supo que algo estaba mal y en pocas palabras Brian le dijo Los otros quieren que te salgas del conjunto. Piensan que como baterista dejas bastante que desear. Interrumpiendo el silencio sonó el teléfono. Era Paul con voz desesperada. Ya, ya le dijiste, es solo para saber. Y Best estaba fuera. Lo sintió como una traición de sus compañeros, pero las cartas ya estaban echadas.
0: I, I saw a girl in my dreams, and so Came just one dream ago, and now I know that I will love you, oh I. You when you first said hello, that's how I know that I will love you, and I, waited for your kiss, Waiting for a bliss. Light like dreamers.
1: del 62, un joven baterista de Liverpool llamado Richard Starkey o Ringo Starr, como lo abonaban sus amigos, había retornado a Uruguay para unirse a la banda The Rolling Stone and the Hurricanes Allí conoció a los Beatles Después de una corta gira, ambas bandas regresaban a Liverpool para gozar de un buen descanso era la mañana de un día soleado tocaron a la puerta de la casa de Ringo. Su madre atendió y de pie, junto a las escaleras de la entrada, estaba ese joven de rostro pálido llamado George Harrison. Este le preguntó por Ringo y al enterarse de que no estaba en casa, finalizó la conversación. Dígale a Ringo que queremos que venga con nosotros. Pero fue John quien en realidad se puso en contacto con Ringo y lo convenció de que formara parte de los Beatles. La paga sería de 25 libras a la semana, además de peinarse hacia adelante y afeitarse esa fea barba. Esa misma noche, ya en las noticias locales, exactamente en el número 23 de Mercy Beat, del mes de agosto, se publicó que Pete Best ya no formaba parte de los Beatles y que en su lugar estaría Ringo Starr. Además, El artículo continuaba con la información de que George Martin lo tenía todo a punto para que los Beatles fueran a Londres y grabaran su primer disco con PowerPoint. Los Beatles viajaron en el avión junto a su nuevo baterista para iniciar la sesión de grabación fijada para el 4 de septiembre. Al día siguiente, en medio de fuertes manifestaciones producidas por las fans de Pete, John Lennon contrajo matrimonio con su novia Cynthia Powell en la oficina del registro civil de Mount Pleasant, En el mismo que en 1938, su mamá, Julia, se había casado con su papá, Freddie Lennon.